0: 第一百零九章五千元。雷马克先生，你好，一切都好吗？来电话的是银行总行督察室主任尼尔森。他在电话那头轻松地问道：“哦，很好，主任，我这一切都很好。”雷马克为了使自己的声音保持平静，费劲地咽了口唾沫说：“既然是这样，我很高兴。”尼尔森说：“我也知道用电话通知你有点不合规矩，可是。”由于我们的工作比预计的慢了些，为了加快速度，我才不得不用电话联系，请你别介意。督察室的人明后天就到你那里去，希望你能给他们提供方便，好吗？如果你那里把账准备好了，他们的工作进度就能快不少，当天就能查完。你看这样可以吗？可以，当然可以。说这话时，雷马克的心砰砰直跳。那我们就这么说定了。可以，那好，我很感谢你。再见，再见，谢谢主任的电话。放下电话，雷马克嘟囔了一句：“我才不感谢呢。”事实上，雷马克的确没有什么好感谢的，因为这时他的银行少了五千元钱。如果督察人员追查起责任来，他这位经理是脱不掉干系的。所以那天下午，雷马克接过这个电话后，一下子满头冒汗。尽管他办公室里的空调此刻正开着，要说这件事其实并不复杂，大致情况是这样的：雷马克额外做了点生意，由于运气不好，出现了一些损失。他最初只是从自己负责的银行借了几百元来弥补。人们都知道，往往一些生意上的损失一旦有了开始，弥补起来就很困难。结果雷马克的窟窿也是越补越大，他最近正为这件事焦虑着。可偏偏屋漏又逢连雨天，明后天督查室的查账人员又要来了，这可让他怎么应对？雷马克愁眉苦脸地靠在扶手椅上，额头两侧的太阳穴也砰砰直跳，以至于秘书小姐进来送信件时，他连头也没有抬。经理，你怎么啦？是身体不舒服吗？秘书小姐本来是个性格开朗的人，无论见到谁都是一脸灿烂的笑容。然而，他一看到经理的这种神情，脸上的笑容马上就消失了。哦，我是有点不舒服，不过没关系。他有气无力地说。接着，他伸手从抽屉里摸出一包薄荷片，取出一片含在嘴里。秘书小姐见他没有什么大碍，就转身离开了。不行，我一定得想个办法，否则我在银行界摸爬滚打这么多年，前途可就完了。更别说还可能背上犯法的罪名。他一边焦虑而痛苦地思索着，一边又将第二片、第三片薄荷片扔进嘴里。这时，一位名叫哈维的年轻出纳员走进了他的办公室。哈维这个小伙子的特点是做事仔细，非常拘泥于形式。尽管调来的时间不长，但他一心想往上爬的心思，雷马克还是看得很清楚。经理，你现在有空吗？我。哈维轻轻地说：“哦，有空，什么事？”雷马克应了一声。他知道，自己作为银行经理，在上班时间处理任何相关的事物是他的职责所在。尽管哈维要说的事情，恐怕他连思考的余地都没有了。经理是这样的，或许我是多此一举，不过我认为还是应该向你报告才对。”哈维一脸认真地说道。“是的，你说吧。”雷马克朝着他点点头：“你还记得那位珍妮小姐吧？我要说的是她的是经理哈维说：“哦，他刚刚到银行来了，说是要提五千元。他的户头上现在还有七千元。”雷马克当然知道这位珍妮小姐了。这是一位老小姐，曾经做过小学教师，不过现在已经退休了。据说她目前仍在一家图书馆做兼职，个人收入不算太高。他取钱有什么问题吗？是不是要开支票？雷马克问。不，他要取现金。哈维摇摇头说：“经理，我想你是不是该和他谈谈？谈谈？”雷马克有些不解其意，接着问道：“怎么？他显得心情烦乱，或者是很激动？没，没有。”雷马克的脑子快速思索着：珍妮小姐取不取钱，是他自己的行为。按说与银行无关，不过他为什么要一下子取这么多钱呢？而且还是现金。他觉得这件事似乎有点可疑，或许是珍妮小姐想投资。哈维，你做的很对，看来我是该找他谈的，帮他把把关。尽管雷马克自己还陷于困境难以自拔，但他出于一种责任，还是做出了决定。你请珍妮小姐进来一下，他对哈维说。珍妮小姐很快就进来了，她坐在雷马克对面的椅子上。她大约有六十岁，身材微胖，戴着一副眼镜，厚厚的镜片后面是一双淡蓝色的眼睛。她在一种询问的目光看着雷马克：“请问，叫我来是关于钱的事吗，雷马克先生？”“是的，珍妮小姐，我听说你将一生的积蓄都存在这儿了。我们银行对每一位客户都很关心。”“啊。”谢谢，我的钱存在这里，为的提点利息。其实我也没有急用的地方，因为我的退休金和社会福利金就足够我生活了。谢谢你的关心，珍妮小姐认真的说。珍妮小姐的话当然是对的。哦，我我是担心你是不是，呃，受什么人的要挟？雷马克只好换了个角度说。真的没有。他眨眨眼睛对他说，我很感谢你的关心。实话说，我这次取钱是为了我的侄子比尔，因为他准备投资一项正在秘密进行的新能源计划，一定要用现金才行。比尔，闻听此话，雷马克愣住了。原来他的侄子就是比尔。提起比尔，雷马克也久闻大名。他虽然不住在这里，但镇上的人都知道，那是一个经常与警察发生矛盾的年轻人。看到雷马克的神情，珍妮小姐明白了。他说：“我知道你在想什么，不过我要告诉你的是，现在的比尔已经改好了。他向我做过保证。哦，对不起，请你原谅。怎么说呢？这真是让人难以置信。由于比尔的出现，反而让雷马克犹豫起来了。可事实就是这样。我相信我的侄子，珍妮小姐依然坚持说。看来雷马克需要改变策略了。”他要深入了解一下这个所谓的新能源计划。你刚才说的那个新能源计划究竟是什么呢？他问道。大概是和发展太阳的核能有关吧。具体的我也说不清楚。反正比尔对这件事很投入。珍妮小姐，我作为银行经理，想告诫你的是，你一定要谨慎，否则就可能铸成大错。雷马克斟酌再三之后，终于说出了这样一句话，算作是忠告吧。珍妮小姐轻轻地点了点头。“你说得很对，我会小心谨慎的。那么，我现在可以取钱了吗？”“当然，不过你一个女人携带那么多现金是很危险的。你大概也听说了，最近我们这里就发生了好几起抢劫案。”“没关系，我先放在家里。比尔晚上下班后就会从城里开车来拿的。”说着，他站起身来。“既然话已经说到这个份上，就没有再争论的必要了。”于是雷马克陪同珍妮小姐到哈维的柜台上取了钱。他返回办公室后，心里还在想着这件事，总觉得很不靠谱。那可是整整五千元呀、啊，就这么轻易的打了水漂。这位老小姐怎么就那么固执呢？五千元呀、啊！突然，他用手猛劲的拍打着自己的脑袋：“别慌，再等等。”对了，她是单身一人住在镇郊一栋白色的平房里。嗨，我怎么就没有想到这一点呢？顿时，他有了主意。雷马克很清楚，镇郊那栋白色平房的四周很安静，建筑和居住的人也不多。如果是天黑以后去到那儿，一般不会被人看见。下班后，他驾车来到一棵枫树旁停下，这里与那栋白色的平房只隔着一条街。我敢断定，天黑前比尔是不会出现的，因为珍妮小姐说过，她今晚从城里开车来，而不是说的黄昏。对了，他还说他是下班后，那就说明比尔有工作，因此他不可能随便离开，也自然不会提前从城里赶来。雷马克对自己的逻辑推理能力还是很满意的。雷马克低头看看手表，时间还早。不过他长时间坐在车里，感觉很不舒服，因此不停的扭来扭去。其实这时他的内心也在进行着激烈搏斗：我怎么能这样？有生以来，我还没有做过这种伤天害理的事。不行，我不能坐失良机，否则我的前途就毁了。这要巧的事很难遇到。比尔要的钱跟我借的数目相同，这可是救我命的钱啊！这件事不会对珍妮小姐造成什么伤害，她自己不是说过不靠这笔钱生活吗？干，不干？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。